0: Si al igual que yo, crees que la docencia es algo más que enseñar, este podcast es para ti. Hola, bienvenidos al primer episodio de su podcast Una veladora a Piaget. Mi nombre es Fernanda y el día de hoy hablaremos sobre algunos programas y estrategias que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con algunas instancias y programas gubernamentales, ha diseñado e implementado para atender situaciones relacionadas con convivencia escolar y a su vez prever los derechos de las niñas y los niños mexicanos. Como primer punto a abordar en este episodio, que a mí en lo personal me parece de gran importancia y sumamente fundamental y muy oportuna eh, la serie de estrategias que la Secretaría de Educación en Coordinación con Derechos Humanos nos está planteando, que es este, este paquete de seguridad y convivencia escolar, en el cual voy a abordar de forma general y muy sintética para poder abordar cada uno de los puntos. Yo me estoy basando en el índice, pero voy a estar adentrándome y ejemplificando algunas aportaciones que nos marca este paquete de convivencia escolar. Pues bueno, eh, algunos de los puntos que, que aborda este paquete o este manual de convivencia escolar para los docentes son estrategias para disminuir conductas de riesgo. Un, un punto muy importante es el que los alumnos reconozcan sus emociones y las habilidades socioemocionales. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante que sepan qué es la felicidad, qué es el enojo, qué es la tristeza, que sepan identificar qué influencia tienen en su actitud, en su día a día, y que nosotros como maestros podamos tener herramientas para identificar esta serie de actitudes hasta cierto punto normales y naturales en un alumno. El nosotros poder conocer de qué manera actúa este alumno cuando tiene un desarrollo socioemocional sano nos da un campo de posibilidades muy abierto a poder detectar anormalidades actitudinales en un alumno, ¿sí?, y pues bueno, uno de, de los ejemplos de esta estrategia que nos marca el primer punto se llama mochila emocional, que es una estrategia para disminuir conductas de riesgo y pues consiste en que los alumnos tienen que llenar su mochila emocional de valores y habilidades socioemocionales como es la empatía, la asertividad, la seguridad, confianza, integridad, autoestima, respeto, asertividad y cada una de estas habilidades, ¿cómo las pueden implementar o llevar a cabo con sus compañeros de clase? Recordemos que un grupo académico en una institución sería el primer acercamiento de participación social que tiene un alumno, debido a que se llevan a cabo este, pues, ciertas actividades que ponen en juego la democracia, como es escoger el jefe de grupo, como en algún convivio, por ejemplo, poder ponerse de acuerdo en qué se va a comer el día del niño, qué juego podemos este, llevar a cabo, etcétera. Cada una de estas habilidades socioemocionales le permiten al niño interaccionar de forma sana con sus demás compañeros, lo que posteriormente en una edad más avanzada le va a dar herramientas para convivir de forma sana en una sociedad y participar pues, de una forma benéfica. Como segundo punto, pero no menos importante, eh, estaremos hablando sobre los derechos de las niñas y los niños, ¿sí? Para poder fundamentar este punto, nosotros estuvimos revisando la página cndh.org.mx, diagonal niños, niñas, diagonal derechos humanos, ¿ok? Para tener datos más precisos. Y bueno, aquí como el primer apartado que nos arroja esta página web es... Derechos humanos de niñas y niños, de conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. Los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue publicada el 4 de diciembre de 2014, y la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala lo siguiente. Los niños y niñas mexicanos tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. A una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y la seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, al descanso y al esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. A la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho a la participación, de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes, migrantes y por último, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluso al de banda ancha a internet. Muy bien, el conocer toda esta serie de derechos a los que son acreedores nuestros niños, como pudimos darnos cuenta, no solo mexicanos, sino también que se prevén los derechos de los niños inmigrantes, nos da un campo de posibilidades de no caer en un delito, ¿ok? Y también de podernos dar, darnos cuenta al momento de ejercer nuestra práctica docente, si alguno de los niños está en una situación de vulnerabilidad, esta página... En lo personal, considero que está muy completa debido a que nos menciona los derechos a los que son acreedores los niños, como ya lo mencioné. Si tú le das clic, eh, te pone de forma más específica en qué consiste cada uno de ellos. Así también eh, te facilita material para trabajar, para que los niños conozcan cuáles son sus derechos, videos interactivos y asimismo... Vienen juegos, que esto me parece este, pues de mucha ayuda, ¿sí? porque es algo más atractivo, que se les facilita más y que te da un campo de, de oportunidad a gestionar el aprendizaje en este ámbito muy, muy, muy oportuno. Y como último punto, pero no menos importante, estaremos abordando las orientaciones y protocolos ACIAE, que son las orientaciones para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, que ustedes también pueden revisar eh, este apartado en la página web www.gob.mx, en la cual se nos propone o se nos informa qué debo hacer si detecto o me avisan que algún niño o niña sufre abuso, abuso, perdón acoso y o maltrato desde mi función como maestro o maestra. Bueno, primero que nada, en cada entidad federativa existe un protocolo para la prevención, detección y actuación ante abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, que te proporcionan orientaciones para la prevención y actuación de estos casos. Punto número dos, ¿qué debo hacer? Bueno, primero que nada es informar inmediatamente al director de tu escuela si observas cambios de conducta notables de algún alumno o si recibes alguna notificación. Número dos, se sugiere escuchar al alumno con, ante con atención, manifestar credibilidad al relato, comunicarle que se va a realizar una, consu una consulta con personal especializado y que de esta forma se le podrá proteger y apoyar mejor. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de mencionar el siguiente punto, de que muchas veces no es posible obtener la información de forma directa en conversación con el alumno, por lo que es necesario implementar una serie de estrategias que nos lo permitan. ¿Cómo es un cuadro de identificación de emociones? Es una estrategia que les voy a compartir, que es que en una hoja de máquina se divida en cuatro, en la parte superior vamos a dibujar qué nos da felicidad, en otra esquina vamos a dibujar tristeza, enojo y a qué le tenemos miedo. Y estos son indicadores que nos van a permitir indagar o darnos cuenta qué situación está viviendo el alumno. Bueno, número, número tres, evitar hacer un interrogatorio, postergar el momento de escucha, manifestar alarma ante el relato, pedir que el alumno muestre parte de su cuerpo. Sí, es lo que les decía con anterioridad. No podemos atacar al alumno o abrumarlo este, cuestionándolo de forma muy directa sobre la situación. Tenemos que dejar que la información y la conversación fluya para que se pueda obtener de mejor manera. Número cuatro, El director elabora un acta de hechos e informa a la familia del alumno y al supervisor escolar. Número cinco, El director y la supervisor, la supervisión... perdón. Analizan y canalizan el caso notificado a la instancia de red de apoyo para su atención. Um, hay diversas instancias, entonces pues hay que ver cuál es la situación del alumno y a dónde se debe de canalizar. Número 6, el director junto con la familia del alumno documentará en un bitácora escolar la actuación y las medidas adoptadas. Número 7, en caso de que existan acuerdos dentro de la escuela para la atención del caso, el director dará seguimiento a su cumplimiento. Número 8 y último punto, consulta el protocolo de tu entidad federativa en la página www.gob.mx Escuela Libre de Acoso, diagonal es, diagonal artículos, diagonal protocolos. Y pues bueno, así concluimos con este podcast, no olviden que es muy importante informarnos, conocer los conceptos, instancias y estrategias que se nos propone por parte de la Secretaría de Educación Pública para disminuir las situaciones de riesgo y para poder atender y actuar una situación de este tipo. Espero en el próximo episodio, gracias por escuchar.